0: Ты там пообещал, и теперь все увидят, что ты там лох, не справился.
1: Вы знаете, у меня уже другие планы, потому что полгода прошло. Если я не оправдал чьи-то ожидания, ну, это их были ожидания. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Вот я сейчас сижу рассуждаю, а моя прокрастинация это никуда не денется.
2: Ему к психологу нужно.
0: Да я тогда вообще ничего делать не буду. Всем привет, меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша. А меня зовут Оля.
0: И это наш подкаст «Сколько денег на карточке» о том, как мы зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем
2: финансовую грамотность. (му) Ну что, ребята, как дела? Какие новости? Да хорошо,
1: я в предвкушении Москвы.
0: Когда я, этот выйдет выпуск, я мы таком, уже вернемся из я Москвы. Я в таком предвкушении, что у меня вообще нет денег. Я такая, так, ну накоплю заранее деньги. В итоге оказалось, что февраль-то уже начался.
1: Я думаю, что мне хватит типа тысяч, наверное, ну, 8-9. Я хотела
0: накопить 20.
1: А зачем? Да,
0: чтобы ни в чем себе не отказывать. Так мы
1: летим на четыре дня, господи. Ну вот. ну вот сколько мне хватит на 5 дней в Екатеринбурге? Ну, типа с хождением по кафешкам, по всем вот этим делам.
2: И умножил на 10.
1: Ну, я просто добавил, типа, еще плюс чуть-чуть, и я подумал, что мне, ну, тысяч семь вполне хватит.
0: Я просто придумала, какие тиктоки я снимаю в Москве. Я уже Леша сказала, мы будем жить с Лешей в одном номере. Вот, и я такая сказала, я тебя достану своими тиктоками. Он такой, так это ж хорошо. Я такая, так мы будем их снимать, а не смотреть. Он такой, что-то это уже не очень хорошо.
1: Я на это не подписывался.
0: Подписывался.
1: Блин, видимо, Подписался.
2: Ну, в общем, когда выйдет этот выпуск, вы уже увидите все наши тиктоки, все наши тусовки, поэтому, мне кажется, в следующий раз нужно позвать людей к нам приехать в ЕКБ, потому что у нас здесь дешевле, у нас здесь как минимум дешевле кофе. Это
1: правда, это правда. Я сейчас взял, чтобы вы понимали, капучино на кокосовом, декаф, то есть без кофеина, большой, за 150 рублей. Нормально. 150 рублей всего.
2: Да, там вместо кофе у тебя вода. Да и Нет, там хороший кофе на самом
1: деле. Да, хочешь попробовать?
2: У меня розовый сегодня кофе. Я попробую. Мы с Ани только что купили себе кофе в кофейне. Ну, это матч больше.
0: Ну, неплохой такой, Леша, кофе. Но на самом деле там вкус кокосового молока и кофе не чувствуется. Но мне это нравится. Так что вот, две чашки кофе 240 рублей.
1: Ну, две чашки кофе 240, это вообще же замечательная цена.
0: А вообще из новостей я как белка в колесе. Просто много работы, вообще не отдыхаю, и немножко устала. И знаете, я так даже, видимо, настолько устала, что я саботирую работу и отлыниваю, там, прокрастинирую. В общем, тяжело что-то идет, все, я понимаю, что надо отдохнуть. Поэтому я надеюсь, что наша поездка в Москву меня немножко
2: расслабит, так настроит на рабочий лад.
1: Оль, какие у тебя новости?
2: Я синхронизирую видимо с тобой, потому что буквально перед нашей записью у меня был час, чтобы отдохнуть, я почти уснула, что-то вообще силы меня покинули. Но февраль вообще да. всегда такой для меня самый непонятный месяц. Зима заканчивается, уже хочется, чтобы все весна наступила. Видимо, силы на исходе, солнца мало. Тоже очень надеюсь, что это поездка нас.
1: С будораже а, а у меня теперь мой сосед меня будет постоянно. Не это. Доставаниями вставай, вставай, Что
2: он достает? Он тебя поглаживает?
1: Нет, он меня бесит
2: А, а я думала, а правильно, завтрак...
0: Я с ним познакомлю, скажу, чувак, пожалуйста Ты можешь подпинывать, подпинывать Леша, чтобы он там работал поактивнее? Он включает Он начинает
1: мыть посуду Меня вот так, вставай, вставай, надо вставать
2: Когда ты нас с ним познакомишь? А вы,
1: я думаю, что вы знакомы с ним Да? Да Кто это? Олег а
2: поп- Как твои отношения? Отлично. Он тебя хорошо. тоже чем-то... <свят>
1: что? что? Достает. <свят> достает. <свят> Хорошего... <свят> 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 В хорошем
0: смысле достает, да.
2: Ну, все хорошо, спасибо. А я завтра иду к психологу.
1: Так, что так, разбирать так, будете? Так.
2: Я поняла, что у меня повышенная тревожность, и плюс я поняла, что словила себя на мысли что все приближается, уже открытие моей студии, мой переезд в Петербург. А ты пока к этому вообще не осознаешь, да, наверное? А я это не осознаю, и мне страшно, и все время какие-то голоса в моей голове мне говорят о том, что Ну ты че, зачем тебе не получится,
1: да ты не справишься,
2: да как ты одна там будешь с двумя детьми? Ну и плюс работы много, хочется немножко разгрузиться
1: А что за психолог? Я бы тоже сходил
2: Онлайн-психотерапия А-а-а. Ну, это хорошо, что ты решила этот вопрос разрешить с психологом
0: Потому что тебя это быстрее поднимет на ноги я, и смотивирует. Да, я
2: сразу, как только поняла, что так, все, есть проблема И я не хочу уже в этом копаться сама, разбираться Тратить на это время, я хочу ее решить быстро И чтобы мне быстрее стало легче Потому что я знаю, что это работает Сколько денег на карточке? А у, меня 2
1: 350. у меня 2350.
0: У меня 8539.
1: Ну Скорее. вот тебе и хватит на Москву.
0: На... Тебе это хватит, но мне не хватит.
1: О, извините, надо поуметь свои Ну, я, я
0: жду свои зачисления там за проекты, которые я заканчиваю, закрываю. Тут недавно в сторис у меня спросили, когда Олеся уже расскажет, сколько у нее денег в копилке. Я хочу пост написать, я хочу написать пост в Инстаграм, типа, как я коплю. Но у меня дурацкая... Это
1: замануха, чтобы они подписались на твой Инстаграм, да? Да. Ребята, у вас нет другого выбора. На
0: самом деле там, типа, у меня система такая, которая не подойдет никому. Я рассказывала, что я откладываю 50% от своего дохода. Вряд ли кому-то это кроме меня подойдет. Но я, в общем, все расскажу, возможно, если мне э, я решусь на этот пост. Мне само это интересно. Вот даже могу скрины там показать, типа вот этих копилок. Ну, там нет не миллионы, если это
2: кажется так. Нам уже кажется, что миллионы.
0: Ну, спасибо, мне и приятно. нашим слушателям кажется. Видишь, это такая интрига. Ну, сколько сколько я тогда
2: не расскажу, думаете, что у меня там миллионы? Потому что только я рассказываю, сколько я коплю, потому что я коплю на студию. И я уже поняла, что что я накопила на микшер такой же роут, на который мы записываемся в студии на два полноценных микрофона и на две пары наушников со всеми проводами то есть ну, а мне пока надо хватит вот а мне надо еще два ну соответственно чтобы было четыре какую-то минимальную мебель для того чтобы там сделать какой-то минимальный ремонт там вот эти вот панели сделать звукоизолирующие ну в общем я уже половину накопила 120 тысяч у меня в копилке это а
1: место уже выбрала
2: Ну, я же хотела носить в кабеле, но пока не понимаю еще точно, хочу ли я там. Но посмотрим, будет ли свободное помещение. Насколько я
1: понимаю, там большие окна.
2: Там есть разные виды помещения. Одно мне очень понравилось с видом на Финский залив, но там есть минус летом площадка перед этим зданием на Севкабеле задействована под концерты. То есть hmm. пятница, суббота там концерты, а днем там, как это называется, чекап? Нет, не чекап, чекап. Саундчек. Чекап. Там саундчек и постоянно, то есть громкая музыка. <связывая> 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 да. возможно, ну, я смотрела студию в августе, уже полгода прошло. Возможно, в марте у них появятся какие-то новые для меня помещения. Вообще, мне очень нравится пространство Севкабеля. Сколько стоит? А, недорогая там будет аренда, примерно на 1025 в месяц.
1: Слушай, вообще вот. недорого.
2: Да. Но основной, конечно, расход — это оборудование. Я сегодня пришла не одна на запись. У меня э, моя старшая дочь на дистанционном обучении. Она неделю не выходила из дома, и сегодня я предложила ей прогуляться до студии со мной. Привет, Аня.
1: Привет, Аня. А...
2: Здравствуйте. Аня, сколько у тебя денег в копилке? 7 тысяч. Вау! Ого!
1: Круто. Ну это больше, чем у меня. Я тебя поздравляю.
2: На что копишь? На планшет. На Эпполовский? Да, за 40 тысяч.
1: Ого! У Нет, тебя у очень хороший
2: у план. Уже, у меня
3: уже 17% от всей суммы.
1: Ань, ты умница. Откуда у тебя денежки?
3: Ну, я помню. зарабатываю. Правда, правда, э, мама как-то схалтурила чуть-чуть, потому что э, она продала мой гироскоп Это за 5 я его продала. Я жила ну, у Оли. Алиса. Я жила Воли. Эта история была ну, когда... продала за 5 тысяч, а он стоит 15. А, Нет. Мне
0: еще...
2: а мне еще надо было добавить 10 тысяч. он 7 тысяч 10 тысяч. 000. Нет, тебе подарил его папа на день рождения. Мы тогда его покупали два года назад. Десять тысяч он стоил. Он, он ну, реально 10, столько стоит, мы да. гуглили его. Да, да. И поэтому я выставила его на Авито за половину стоимости. И пока была в Питере на Новый год, один хороший человек позвонил, Олеся была дома и продала твой гироскутер. Еще факап. Гироскутер не включался. Он не приехал
0: покупать. Да, он не включался. Он, видимо, был разряжен. Мы с ним стояли. Надо же было проверить, что он работает. Мы с ним стояли, пытались его включить. В итоге поставили его на заряд. Ждали, пока он чуть-чуть подзарядится В итоге я сама вставала на этот гироскутер Чтобы проверить, работает он или нет А я на таких штуках вообще кататься не умею Это было страшно, стрёмно Короче,
2: Аня, это заслуженный пять тысяч Да, ты молодец Аня тебе даст попользоваться Потыкаться Я тебе дам порисовать что-нибудь Да, Аня хочет еще ручку Поэтому копим Это стилус, а не ручка Ой,
1: прости. Это Apple Pen Это же еще 15 тысяч примерно
2: Нет, он стоит 8 тысяч А, ну ладно а вы слышали в начале она сказала, что она накопила уже 17% от всей суммы. Она Вау. молодчина, да. Ты как посчитала, что это 17%? А
3: у меня есть на телефоне приложение специальное. Я там завожу, то есть итоговую сумму, это 40 тысяч, и добавляю туда деньги,
2: которые я коплю. У меня уже накопило 17%. процентов. ну ты умница. Слушайте, мне кажется просто, я предлагаю вам... Оль, все, уходи из подкаста, теперь у нас дочь твоя, я Нет, ребят, наши слушатели, я предлагаю вам отправить Ане донат в ее копилку на планшет. планшет. Обязательно э, пишите в комментарии к донату, что это для Ани на покупку планшета.
1: Да, пускай ребеночек рисует. А где
2: этот донат? Ну, мы прикрепляем в описании к выпуску специальную ссылочку, ссылочку, и туда можно кидать донаты. А мама мне их переведет
3: на карточку, а я их с карточки в наличку.
1: А может, она тебе сразу отдаст наличкой, кто знает.
3: Значит, мама себе на карточку перекинет, оттуда скинет все свои деньги мне, и я куплю да.
1: Свой план. Да, Да, план супер.
2: Все, Ань, спасибо тебе большое, классная история. Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска. Ее предложил нам обсудить я, да. Леша. Лёша
0: как э, самый... Ну, в общем, это его да, главная проблема, да. и мы сегодня будем ее обсуждать, с... потому что она касается не только Лёши. Да,
1: да. Сегодня тема выпуска — это прокрастинация, с которой я борюсь, ну, наверное, всю свою жизнь. У меня нет желания делать абсолютно ничего и никогда. Я, я не тебе... знаю...
0: Я хочу, простите, перебить, у меня просто постоянно такое же
1: я с... не знаю, чувство, как... я также существую. Я не знаю, как с этим жить самой школы чтобы вы понимали за класс 7 8 9 я делал домашку ну вот чтобы не соврать раз ну 30 Леша,
0: это абсолютно моя история
1: я не знаю как я закончил школу я не помню чтобы я делал домашние задания вообще я их делал списывая да закрою ушани я их делал в школе списывая у одноклассников
0: слушай я тебя абсолютно понимаю у меня была точно такая же история ну, у меня была школа такая, где особо не требовали. Сделал домашку, класс, не сделал, ну плохо, ну что поделать. И как бы, я к этому привыкла и абсолютно так же делала все свои задания домашние. Это проблема. Чтобы вы потому, понимали, что, да. потому что я сейчас хочу сказать, что когда ты в школе, это легко. Это классно работает, но потом ты сталкиваешься со взрослой жизнью, со своим привычным поведением, ты очень многие штуки просираешь.
1: Да, это правда, это правда. Я думаю, что это все началось со школы, потому что там с нас не требовали ничего. Эм, Были такие учителя, которые нам выдавали тетради и спрашивали, а что я там вам поставила? Ну и как вы думаете, что я говорю, что она мне там поставила? Я вообще не сдавал эту тетрадь. Пять, конечно же. Это ужасно. И вот я думаю, что это все-таки пошло оттуда из детства. Я
0: не знаю, почему у меня это началось. То есть я, в принципе, такой почему-то по жизни расслабленный человек. И, видимо, из-за того, что мне всегда это сходило с рук, я привыкла к этому. Сейчас, конечно, я уже более ответственно подхожу к своим рабочим задачам. То есть у меня нет такого, что...
1: Сколько потопаешь, только и полопаешь. Ну собственно.
0: да, да. То есть меня, наверное, мотивирует деньги. Вот прям, ну, либо какой-то еще успех. То есть, когда я вижу результаты э, хорошие, вижу, что у меня получается, это меня тоже мотивирует. Но такая проблема присутствует до сих пор, например, чтобы делать какие-то незначительные задачи. То есть, те, за которые мне не заплатят, те, которые э, там неприоритетные.
1: Мы это дальше потом еще обсудим. Mm-hmm. Да. Ну, а вот, Оль, у тебя, как у нас с тобой есть все-таки разница в возрасте, как твое поколение относится к прокрастинации?
2: Я вот вы рассказали свои там, детские истории, школу. Я вспомнила, что я в школе была отличницей. У меня была супер такая простая вообще школа, там ни гимназия, ни лицей, и, ну, соответственно, требования там были совершенно минимальные. И я была из тех детей, хорошая девочка с плохим поведением. То есть я, Аторва. да, то есть я была такой торвой, но меня все очень сильно любили. То есть я участвовала там во всех мероприятиях, там во всех праздниках. Кто что-нибудь придумает, там я Первое. И за счет этого... Я выезжала, но на самом деле учиться я особо вообще не любила. И я поняла, что я полюбила учиться, и мне прямо нравилось, когда я только перешла в 10 класс э, в школу Сунцургу. У нас есть такое заведение Сунц, получается, это школа старших классов э, для тех, кто планирует поступать там, в хорошие университеты, там действительно очень высокий уровень образования. И если я в обычной школе была отличницей, то когда я пришла в Сунц в 10 класс, я была просто троечницей. Помимо того, что эта школа была платная, и все дети в этой школе были на порядок умнее меня, и я это реально осознавала. И там мне помогли преподаватели. Там был офигенный преподавательский состав. И по-другому было построено отношение к учебе и к ученикам. С нами обращались, как со взрослыми. И мне кажется, это очень важно. Например, я всегда привожу историю учителя истории из моей школы. Вот, например, в обычной школе у нас была пожилая женщина, которая приходила на урок, садилась, ну и вот, как ты примерно сказал, Бубнила да, что-то. типа, какая у вас там оценка? И она также говорила, так, пересказываем там вот, я не знаю, ну, какое-то событие. И все, человек вставал, открывал книгу, пересказывал это событие, она говорила, ну все, типа, садись, молодец, там, 4. Она вообще даже... Вообще
1: не заинтересовала. Вообще
2: никакой заинтересованности. А когда я пришла в новую школу на урок истории, у нас его вел такой молодой парень, ну, на тот момент он мне казался вообще очень молодым, ему было там около 30 лет, и первое, что он сделал, он сел на парту лицом к нам и спросил: Ну что, ребят, о чем хотите поговорить? И мы такие просто читаем. 14... А можно было. И мы такие 14-летние подростки такие сидели с открытыми ртами, и мы даже не знали, о чем мы хотим поговорить. И он начал сам там нам задавать какие-то вопросы, да, то есть там 10-11 класс — это уже 20 век в основном, и там всякие интересные события, там, начиная от революции, потом война. И все было в формате э, живой беседы. И вот на уроках истории я поняла, что я обожаю историю. Я начала читать. Я в школу ездила по полтора часа на маршрутке, она находилась на другом конце города. А чтобы вы понимали, за полтора часа в нашем городе Екатеринбурге можно добраться от одного конца города реально до другого, другого такие масштабы.
1: А то и быстрее. Да,
2: то есть это как бы не Москва. Почему я сейчас хожу в очках? А, потому что я так за счет уроков истории полюбила читать. Я каждый день проводила в библиотеке. Я войну и мир два раза прочитала в этой маршрутке. И почему я хожу в очках? Потому что я читала вот так. Раньше, не знаю, застали вы или нет, были такие желтые маршрутки, за которые вот так вот тряслись. Там был темный такой приглушенный свет, и вот прочитала за год два раза войну и мир. Сначала угу. прочитала. Я не не знаю, почему два Конечно. раза. Видимо, я прочитала, потом еще подумала так, это я все не поняла. Да, что проанализировала там? и еще раз прочитала. Но отступлюсь, что. Все главы, где описывалась природа, я пропускала. Я не люблю описание природы. То есть я люблю события. И мне кажется, для школы это очень важно. И это очень влияет на нашу будущую жизнь. И мне кажется, именно вот эта школа, она очень сильно меня поменяла и научила меня многому. И в том числе, как я борюсь, например, с прокрастинацией. Во-первых, мотивация. Должна быть, а, во-вторых, график и четкие дедлайны. И я этому всему училась. У меня никогда не было четких дедлайнов и графика. Это появилось там в моей жизни буквально там, год на, ну, чуть больше года назад. Вот когда я начала прям все структурировать. И поэтому у меня есть прямо отдельное да, время для того, чтобы порефлексировать, там, погулять. Но не знаю, раскрыла ли я эту тему и объяснила, как это у меня устроено. Ну вот я бы хотела еще обсудить плюсы
0: прокрастинации, потому что они есть. Вот перед тем, как мы обсудим, как бороться с ней или не бороться, как, как с ней справляться, я хочу сказать, что ну, у прокрастинации есть плюсы, потому что во-первых, ты учишься делать работу очень быстро, ты улучшаешь свой навык до такой степени, чтобы делать это быстро и качественно.
1: Мне кажется, еще из плюсов ты понимаешь, что тебе, возможно, не нравится делать, и что ты не хочешь делать. И уже отталкиваясь от этого, ты понимаешь, что ну вот эта работа вызывает у меня чувство прокрастинации, потому что она мне не нравится.
0: Да, потому что это тоже такой яркий звоночек, если ты что-то не хочешь делать, если ты прям э, жестко саботируешь это событие, отлыниваешь и не подходишь к этой задаче, значит, ты вообще этого не хочешь. Да, и, правда. и, в принципе, да, возможно, прокрастинация, она и возникает из неинтереса.
1: Да, у меня вот так с монтажом. То есть я когда сажусь монтировать, мне интересно, но подступиться к монтажу долго не могу.
0: Но это вот еще из-за страха, большой работы.
1: Разделять на участки работу я никогда не умел.
0: А вот этому как раз и надо научиться. Это на самом деле не так сложно. Ты садишься и прописываешь все задачи. Вот монтаж, например. Что тебе надо сделать? Тебе надо свести там дорожки. И ты расписываешь все это по пунктам. Ты садишься, там, открываешь программу, загружаешь все дорожки, сводишь их. Потом их там обрабатываешь. И потом уже садишься за чистку. То есть ты вот все это прописываешь прям по пунктам. И я так каждый большой своей работе записываю поэтап на шаги, потому что меня это успокаивает, и кажется задача не такой страшной, когда ты видишь ее в разрезе.
2: Я также прописываю дедлайны. Например, при создании подкаста, когда вот сейчас ко мне кто-то приходит на наставничество, я ставлю конечную точку. Например, мы определяемся с датой запуска. Вот я говорю, дата запуска 1 марта, и мы дальше идем от обратного. То есть мы идем от 1 марта в февраль и расставляем э, дедлайны себе. То есть до 25 мы должны получить, например, монтаж. Соответственно, до 20 мы должны передать монтажеру на монтаж этот выпуск. Значит, до 20. 20 мы должны записаться. Сегодня какое число? Предположим, десятое. Значит, у тебя есть время с десятого до двадцатого поставить запись, да, придумать сценарий, придумать название. И, соответственно, когда ты видишь вот эту картину от обратного, да, то есть, не так, что ты на будущее ставишь дедлайны, а я наоборот начала делать от обратного то есть расписывать. Но это именно касается производства подкастов. И это прикольно работает. То есть, вот мы четыре подкаста запустили в феврале, два уже запустили еще два в процессе. И я поняла, что это реально действующий инструмент, и всем все понятно. Ну,
0: потому что вот к такому большому проекту, как, например, вот запуск подкаста, это кажется невообразимой просто огромной задачей, потому что тебе надо сделать готовый продукт. Ты думаешь, что в раз ты все сделаешь, на самом деле ты за раз ничего не сделаешь, и приходится, да, на самом деле поэтапно вот так вот расписывать. Да, разбивать на маленькие задачи — это самое
2: оптимальное. Ну
0: да, да. Дедлайн Плюс многие задачи ты делегируешь. Монтаж, создание обложки, создание Джингов, все это это диригируешь, и когда ты тоже видишь, что тебе остается какой-то основной э, список задач для тебя посильный, тебе гораздо легче приступить к началу выполнения. Да, согласна.
1: Был ли у вас, например, страх из-за прокрастинации?
0: У меня постоянно такой страх. Вот у меня или есть... чувство вины, например? Да, у меня сейчас есть пример. Мы делали. Проект с одной девушкой пакет рилсов, то есть 15 рилсов. И так получилось, что это было на декабрь, и в декабре мы не успели сделать все рилсы, потому что большой объем работы, плюс там еще какие-то доснимали и так далее. Наступил январь, каникулы, там все отдыхали. После 10 мы начали работать дальше, и как будто бы остался такой огромный объем работы. И мы до сих пор его не закончили. И для меня это огромное чувство винысты да. И меня это гложет, потому что мы не можем там договориться,
2: доделать. И для меня это такая вообще невозможная работа. Мне кажется, что мы ее не доделаем уже никогда. А как ты думаешь, почему так случилось? Не было выстроено четких дедлайнов, и все было как бы размазано по срокам?
0: Я думаю, что да, во-первых, это, во-вторых, плюс это еще выпало на январские каникулы, когда все расслабились, и плюс ты уже приходишь в январе в работу, у тебя там огромный список еще незаконченных дедлайнов, там еще монтаж, куча. Ну, в общем, все наложилось друг на друга. Понятно, что сейчас это какие-то оправдания от маски, но получилось так, как получилось. И надо уже решать, что вообще с этим делать дальше, как это заканчивать. И вот это самое страшное, потому что тебе приходится отчитываться за твои факапы. А деньги ты уже получил половину,
2: но половину а. я отработала. Mm-hmm. То есть я вот ту половину, которую э, а получила... если бы я... ты 100% получила, то, скорее всего, ты бы еще больше себя гнобила. Да, я но думаю, но что возможно, она бы уже закончила.
1: Возможно,
0: возможно это да, бы тебя это мотивировало. было бы мотивации закончить, потому что тут на тебе ответственность. Тебе заплатили деньги, ты уже обязан выполнить эту работу.
1: Ну, а смотри, для заказчика это, по сути, не особо проблема. Если бы ей это было срочно, она бы тебя все равно подстегивала закончить работу раньше.
0: Я думаю, что она находится в таком же состоянии, что задача размазана, и мы не договорились заранее. И для нас это какой-то
2: уже такой, знаешь, моментик, типа, А, что делать? Ну, главное, чтобы это не переросло в конфликт и не осталось да. там неприятного осадка. Да. Да, да. А вот ты сам задал этот вопрос. А хочешь на него ответить? Да,
1: да. У меня недавно была ситуация, когда мне предложили работу, и эту работу мне предложила знакомая моя. Это все тянулось с августа. И так получилось, что это все, вот как Алексей сказал, это все размазывалось, и мы должны были начать работу в феврале. То есть это все тянулось с августа. Я уже и перехотел, и забыл. А мне постоянно, ну чё, Алексей, как там у вас настроение? Мы вот уже почти все. Я а думаю, ты вообще не все. А я вообще не все. Я уже забыть про них забыл, и, и я тогда-то был настроен это делать. А потом я уже думаю, ну ладно. Нет, так нет. Что-то они там очень долго все это делают, мне уже не интересно. Но я согласился. Я не знаю, зачем я согласился. Я мог сказать: вы знаете, у меня уже другие планы, потому что полгода прошло. Ну у меня наверняка могли измениться планы. У тебя уже подкаст появился, который тысячи людей слушают. Вот именно. Да, да. И...
2: Кстати, можно тут ставить маленькую ремарку? Мы ищем рекламодателей э, в наш подкаст. Мы хотим про вас рассказать. И у нас очень прикольные условия сотрудничества. И нас слушают офигенные люди по всей России. Поэтому если вы хотите рассказать о своих услугах, о своем продукте, обязательно пишите мне внизу в описании к этому выпуску будут все ссылки на наши контакты и напрямую с рекламодателями в нашем подкасте «Общаюсь
1: я». Олечка, да.
2: У нас
0: очень классная аудитория, очень отзывчивая,
2: лояльная, очень
0: многие слушатели. Вовлеченные. Да, вовлечены, плюс они подписаны на нас, они раз... общаются с нами, они оставляют нам отзывы, то есть у нас очень классная аудитория. Да. Да. да, Спасибо вам, вы
2: же тоже это сейчас услышали.
1: Да, ребят, спасибо вам огромное. Если бы не вы, то наш подкаст бы не существовал. А
2: мы бы прокрастировали и прокрастинировали Если ты кому-то
0: рассказываешь о своей задаче, например, в Инстаграме, то есть я ставлю цель там, такую-то, такую-то, и тебе нужно отчитываться перед людьми, которым ты сообщила о своей цели. Вас это мотивирует делать эту Нет. задачу? Нет. Нет? Меня да. Вот у меня спорно. Например, я закинула в сторис летом в начале, что я хочу там за лето пробежать 50 километров. Ну, понятно, что вроде как бы небольшая цель, но для меня она большая. Я вот один раз то закинула в Инстаграм, я не скажу, что кто-то помнил об этой цели вообще моей, о том, что я это я рассказала. <свист> вот. Я уже забыла, что ты бегала, сейчас ты сказала, я вспомнила. Вот.
1: Повлеченные <свист> друзья.
0: Вроде как бы и мотивирует, а вроде как бы так. Ну никто же не помнит, что я это сказала, так
2: что в принципе я не сильно примилаюсь. <свист> У <свист> меня такое же. Я же запланировала себе в этом году пробежать полумарафон.
1: Я это помню. Да,
2: и я об этом сказала в Инстаграме. У меня цель в этом году, я хочу пробежать полумарафон. Я себе раскидала полумарафон, это 21 километр. Я поняла, так, сейчас февраль, значит, ну окей, я начну бегать в начале апреля. Походила месяц в зал, поняла, что зал это вообще не для меня, не могу там бегать. Начну бегать в начале апреля, когда весь снег сойдет. В мае хочу пробежать маленький марафон в Питере на 5 километров. Потом хочу летом пробежать белые ночь тоже в Питере 10 километров. И уже в октябре, в начале октября, в конце сентября, я уже буду готова к тому, чтобы пробежать 21 километр. Но я об этом уже сказала в Инстаграме, да, и приобретать. Я Я об этом сказала в подкастике в нашем. Значит, блин, я точно должна это пробежать. Меня это жестко мотивирует. И вот вас тоже подкаст мотивирует, согласитесь. Да, то, что вот мы поставили цели в начале в первом выпуске, что типа
0: там зарабатывается. Меня это очень мотивирует. Но опять же, а если так сложилось, что ты не достиг этой цели? Вот это же чувство вины, что ты там пообещал, и теперь все увидят, что ты там лох, не справился и так далее. Вот это же тоже очень жестко демотивирует. И когда ты видишь, что что что-то я не успеваю там, например, пробежать полумарафон, тебя это наоборот демотивирует, и ты думаешь, да я тогда вообще ничего делать не буду. У вас нет такого? Нет, у
2: меня по-другому работает.
1: У меня действует ровно так, но я не прислушиваюсь к мнению других людей, то есть, если я не оправдал чьи-то ожидания, ну, это их были ожидания. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться.
0: Ну, вот не знаю, я все равно немножко такую чувствую ответственность, поэтому в целом я в Инстаграме так особо ничего не говорю. Хотя мне есть интерес в том, чтобы вести Инстаграм туда записывать какие-то свои цели, чтобы потом их там, оправдывать, ну или вдруг так получается, что не оправдывать, и отчитываться за это. И это очень интересно, мне реалити. кажется, мне, да, во-первых, это реально это интересно, а во-вторых, это все-таки
2: мотивирует. Да. Может быть, вы поделитесь с нами своими историями, да, как вы справляетесь с прокрастинацией? Что-то мне сложно с этим словом.
1: Там просто ПР, это очень сложно сразу.
0: Какая у вас мотивация? Вот у меня это денежная мотивация, плюс, ну, если я кому-то пообещала, то приходится отвечать за свои слова. У меня нет
1: мотивации, в этом ты и прикол. Давай придумаем тебе мотивацию.
0: Даже деньги
1: сидела сейчас с Олесей и рассказывала про то, что мы в начале записи подкаста ставили цели, и эта цель меня не мотивировала. Если бы она меня мотивировала, я бы уже зарабатывал деньги, правильно? правильно?
0: Ну, давай найдем тебе мотивацию. Почему? Что, что тебе нужно для того, чтобы выполнять эту цель? Я то знаю. Какая-то комфортная жизнь или что? Я знаю. Ему к психологу нужно. <свят> ну, это, да, <свят> на самом деле вылечить. это совет да. правильный. Почему у тебя нет мотивации? Может, ты в депрессии, вскрытый там какой-нибудь.
1: Вы знаете... Нет, н-
0: депрессия н- ⁇ это болезнь. Это да. болезнь, да, но, но она не обязательно протекает есть так, есть что ты лежишь. Да, конечно.
1: Да. Я думаю, что это все-таки отчасти связано с этим, и что мне нужно походить к этому. Вот у меня был молодой человек, у него было ровно такое же чувство, и мы себя год загоняли в, в этот... Ад, потому что он сидит, ничего не делает, я сижу, ничего не делаю, и мы оба не мотивировали друг друга.
2: Вот, а я, кстати, хотела вот этот вопрос тоже задать про отношения. То есть насколько важно, когда один человек в отношениях вот скатывается в такое состояние, а второй, наоборот, В хорошем ресурсном состоянии. Вот, получается, он помогает этому человеку. Вот в моих отношениях сейчас так. Да, то есть я в ресурсном состоянии, и я где-то мотивирую Артема и его поддерживаю, да, говорю, что у него все получится. Я ему сказала, что мы готовы всей семьей переехать вместе. Только, пожалуйста, давай в Питере сначала поживем. Мы готовы к этому. То есть, и он чувствует в этом поддержку. Но все равно немножко прокрастинирует. Ну, вот смотри,
0: тут важно не строить ожидания на другого человека. Во-первых, ты сама можешь выгореть от того, что ты постоянно поддерживаешь, 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 и потом в какой-то а момент тебе это надоест. Авто... Вот, это я
2: сейчас в этой точке нахожусь.
0: А еще есть такой момент, когда на тебя постоянно насаждают, что ты, ну сделай, ну, давай сделаем, давай сделаем. Меня это вот демотивирует. То есть был опыт, да, когда да. от меня там, ну не требовали, но типа все время что-то ждали. И у меня это наоборот, я шла в отказ. То есть мне не хотелось ничего делать. Ну не то, что на зло, но просто не хотелось. Как будто бы я выполняю какую-то свою цель. Которую ради... ты не хочешь да, делать. Да, ради Кого-то. А зачем мне это надо, и меня это наоборот вот, расстраивает и заставляет делать меньше. Ну, то есть,
2: какая должна быть тогда, по-вашему, Ну вот мне вот, мнению нравится, поддержка.
0: мне вот нравится твой вариант, когда ты поддерживаешь человека, говоришь, что у него все получится, когда мне говорят, что я классная, я молодец, меня это очень мотивирует. Когда мне говорят, что, блин, да да сделай, ты, уже, ты уже так много делаешь, ты такая молодец, меня это мотивирует делать еще больше. А не когда там на тобой сидят и говорят, что-то тебе надо бы поменять в своей жизни, что-то тебе надо бы получше, да улучшить не, как да даже не это так а просто... Не
1: Ой, а что ты сделать это не можешь? Ну это же не сложно. Это же всего сделать ты чуть-чуть. А для тебя это не да. чуть-чуть, для тебя это много, и, и тебе нужно к этому как-то подступиться. А тебе говорят, что да ну что там делать-то делов? Да. Ну.
0: Это важный момент, потому что мне кажется, в отношениях, вот когда ты там говоришь человеку, так это же легко, так это для тебя легко, для другого человека у него вообще нет ресурса. Может быть, у него нет сейчас внутренних сил на это для того, чтобы это исполнить. И для него это огромная, непосильная задача. Вот я сталкивался
1: с этим в отношениях. Я работал еще тогда в баре. Я вставал в 6 утра, чтобы приехать, чтобы все там сделать перед открытием. И возвращался домой часов в 10 в 11. А человек вставал э, в 7 и приезжал домой в 12. И он ничего не хотел делать. И меня это так жутко бесило. И я понимаю, что у человека просто нет сил что-то делать. И я его за это очень сильно чмырил, потому что я устал. И я потом еще прихожу и что-то делаю. И готовлю. И что-то еще. А он просто сидит, и я так устал. У меня ну вот, ни на что да. нет силы. Это
0: опять же к тому, что типа это для тебя хватает. Я просто энергии. Я
1: не, не считал его эмоцию, возможно, в тот момент. И мне это начало просто вот так да. боже!».
0: Это важно понимать, там, что да. у человека тоже может быть. Да. И вот еще момент, что демотивация именно вот в своих каких-то достижениях цели, она может возникать из-за того, что ты в рутине, в постоянной гонке. Ну, то есть ты вот работаешь, например, в в баре и выполняешь одни и те же функции. Дом, работа, Да, дом, дом. работа. И какая у тебя может быть мотивация развиваться, наращивать там свой достаток и так далее? Какая может быть мотивация, если ты каждый день выполняешь одни и те же действия, и тебя ничего не радует?
1: Да, абсолютно соглашусь но у меня тогда был четкий график и я хотя бы что-то делал
0: да кстати вот график на мой взгляд очень тоже помогает в достигании своих целей к примеру недавно я для себя открыла пипец, лайфхак, я понимаю, что это вообще, короче, самая такая банальная вещь, но для меня это было открытие. С утра сесть и расписать по часам свой день, там, например, с 10 до 11, например, я завтракаюсь, с 11 до 12 я отвечаю там на чаты все рабочие, в инстаграме разбираю все вот это, с часу до двух я монтирую с двух до трех у меня обед с трех я опять в работе там монтаж 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 это оказалось настолько эффективным вот это расписание для меня это был инсайт, понимаете а сколько я вам об этом говорила что это, это, казалось, это, да. не работает. это кажется банальным но еще момент есть потому что в середине дня например в обед ты можешь так что-то залипнуть и все и просрать график да. вот это тоже важно контролировать тут нужна дисциплина но для меня это было реально вау вот это прикольный лайфхак расписание по часам.
1: Ну, для меня это не работает почему-то. А ты пробовал? Да, я пробовал. Я составил график. Возможно, это была ошибка. Я составил график вечером в запале, в настрое, и все было интересно, да? Утром я проснулся, у меня было абсолютно другое настроение, уже не подходящее под этот график, и я просто забил хер на это все.
0: А вот мне кажется, еще, знаешь, у меня есть какая проблема. Я думаю, что у тебя точно так же утром просыпаешься, сил нет, днем тоже вообще все лень делать, а зато вечером у тебя открывается какое-то второе дыхание, и ты сидишь всю, весь вечер, всю ночь, за работой, и у тебя есть силы. Вот как это работает, ну вот я, я не ч- понимаю?
1: Я чаще монтирую подкаст ночью.
0: Вот у меня тоже часто бывает так, что до двух ночи у меня есть дофига энергии, я делаю все рабочие да. задачи. Но это вообще не подходит под мой график, потому что люди-то ждут работы днем.
1: Да, и, может, понимаю. ваши
0: просто биологические да. часы это вечер, таким образом, да. да. А, а мне вечер это не нравится. Я хочу работать днем и утром. Я хочу нормальный график, я хочу нормально Значит, спать. Значит, постепенно перестраивай.
1: А вот смотрите, есть еще такая тема строить не расписание, строить не расписание работы, а строить, например, расписание отдыха.
3: Угу.
0: Как
1: вам такое? что ты идешь от обратного, ты не ставишь себе задачи, а ты ставишь себе, э, например, отдохнуть. Слушай, это прикольно. Или нет? А
0: мне кажется, я не пробовала, но звучит интересно, потому что я так понимаю, что ты себя настраиваешь на то, что у тебя весь день рабочий, и ты устраиваешь себе только какие-то передышки, да, правильно? Да. Мне кажется, это может тоже сработать, потому что тут, когда у тебя график размазанный, там, у тебя весь день ты такой залипаешь, что ты YouTube смотришь, сериалы смотришь, или там, ну, просто там фигней страдаешь, то тебя это так расслабляет. А если ты... Именно планируешь... Отдых, мне кажется, стоит мне попробовать. Кажется, это такой,
1: знаете, лакомый кусочек вот этот отдых, чтобы там залипнуть в Инстаграм на полчасика в течение дня. Либо, например, ролик на ютубе который ты давно хотел посмотреть, но ты себе не, не разрешаешь его смотреть, потому что вот сейчас ты работаешь, а вот через час ты можешь его посмотреть.
2: Да, но это как дисциплина тоже. Мне кажется, да. это стоит попробовать хороший приемчик. А я, знаете, как делаю? Я, например, в воскресенье составляю график на неделю. И я сначала, в основном, сейчас уже уже не на неделю, а как бы на следующую. Потому что обычно я понимаю сейчас, что в воскресенье уже у меня следующая вся неделя распланирована. То есть за неделю. Первое, что я ставлю, это я ставлю часы отдыха. То есть я ставлю себе там раз в две недели массаж обязательно. Там я могу поставить себе какие-то бьюти-процедуры, либо там педикюр, либо там брови. Поставлю себе там встречи с друзьями. Потом уже ставлю обязательные встречи — это записи. Например, там наш подкаст всегда пишется в одно время. Новости у меня всегда пишется тоже в одно время в один день. Там за исключением но очень крайне нередкое переносим и потом уже в этот график дополняю его другими задачами то есть консультациями да которые там планируются там за неделю за две и уже непосредственно когда я вижу день завтрашний я с вечера составляю себе график я вижу какие у меня основные ключевые задачи и между ними планирую уже дополнительные дела там отдых там youtube посмотреть там instagram разобрать еще что-то сначала составляю большую базу до да, отдыха потом дополняю основными задачами, потом добиваю другими мелкими задачами. Ну, вот у меня так работает.
1: Конструктор такой.
2: Звучит да. так
0: очень логично, потому что вот, например, как у меня это происходит, я понимаю, что у меня сегодня работа, завтра работа, послезавтра работа, и так весь месяц. И вот это тоже очень демотивирует. То есть тебе приходится работать, ты не видишь какого-то отдыха, то есть ты не знаешь, когда он у тебя будет, и это тоже демотивирует, и прям ну, так много сегодня
2: случится демотивация слова. Слушай, ну, ну, ну вот ты что когда начала Встречаться со своим парнем и выкладывать много сторис, я иногда думаю, что-то Олеся, Она много отдыхает. Работает да? или нет? <свят> я <свят> что-то сериалчики смотрит, вино пьет ногами, <свят> пальцев его держит. Я, кстати, был спрайт, <свят> ну ладно.
0: <свят> <свят> ну, а, да, я, кстати, в Инстаграме что-то очень мало сейчас стало тоже показывать работы, но на самом деле ее все так же много. Но и опять же, просто меня уже достало вот этот контент рабочий. То есть он у меня и в жизни, и в инстаграме. И это тоже очень сильно от этого устаешь и прокрастинируешь.
1: Ну, знаете, еще мысль у меня такая появилась, чтобы не сидеть и не прокрастинировать, мы просто распределяем дела по степени важности. Вот как как Оля и сказала. Есть приоритеты дел. Срочное – важное. Срочное – неважное. Несрочное – но важное. Несрочное – неважное. И отдых можно определить под один из этих пунктов. Например, срочное – важное. То есть это дело для тебя... И срочное, и важное. И ты не можешь его пропустить. А, например, несрочное, важное, то ну его можно сделать, но чуть попозже. Но вот как, например, у меня с подкастом... Но тоже
0: ему дедлайн поставить. Конечно. Да, потому что, да, потому, что,
1: что это можно так размазать вообще на месяц. А, например, несрочное и не важное можно вообще от этого дела, я считаю, отказаться. Потому что, ну вот, например, ну что может быть не суперсрочное и неважное?
0: Ну... Но например там
2: постирать кроссовки
1: ну что-то такое да какая-то вот базовая рутина которая ну не сделаю и не сделаю вообще пофиг.
2: помыть посуду для меня я например могу посуду не мыть по два дня при том что я да, как бы люблю уже. посуду мыть но она может валяться в раковине и если как бы я не хочу это не срочно у меня много тарелок у меня много кружек я возьму да. другую то есть это не срочно, чтобы мне, блядь, на не жить, не быть. А если у тебя закончатся
0: кружки, помой одну кружку и достаточно этого. Да, 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 да.
2: Я от этого не считаю, что это какая-то свинотина. Ну да, да.
1: Мне кажется, в любом случае нужно ставить себя в приоритет, а не дело какое-то. Ты должен просто себя чувствовать спокойно. И тебе должно нравиться твое эмоциональное состояние на данный момент. Если оно тебе не нравится, то ну, это не то дело, которым ты бы хотел заниматься. Либо, возможно, ты бы хотел им заниматься, но делегируй те моменты, которые тебе не нравятся. Вот я сейчас сижу рассуждаю, а моя прокрастинация это никуда не денется. Я как бы все знаю, как с этим бороться, но не не борюсь». Кстати,
2: я вот помню, когда мы работали с тобой вместе, я потом просто размышляла над этим. Мне кажется, ты такой тип человека, что тебе нужен человек... эм сверху. Ну то да, есть тебе нужен человек, начальник. да, да, да. Тебе нужен менеджер, который будет контролировать твои действия, потому что как исполнитель ты хороший исполнитель, но ты совершенно не менеджер. То есть тебя нужно направлять, тебе нужно показывать, тебя нужно контролировать, ставить тебе дедлайны, потому что сам, ну ты такой ты, просто тип человека, ты не можешь этого делать. И вот на работе, когда мы вместе работали, ты был барист, и когда тебе ставишь четкие задачи, ты всегда все делал. Но если задач не было поставлено, то ты ничего не по сути то же самое как бы сейчас я вижу там в работе над подкастами да. например если мы тебе говорим леша блин нужен выпуск в понедельник не жить не быть смонтированный и как бы пинаем тебя и говорим «Лёша, Лёша, Лёша, Лёша», да? да, ну это да. Олеся делает, конечно, не mm-hmm. я, то как бы ты сделаешь. А если бы мы тебе не говорили, что есть четкий дедлайн, да и постоянно бы тебе не напоминали, наверное, наш подкаст бы никогда не выжил
1: Это правда, это правда. Ну вот знаете, с монтажом подкаста такая история, что ты не можешь делать ничего, кроме как монтаж подкаста. Да, то есть, ты ничего
2: что-нибудь в не,
0: Ютубчик
1: не посмотришь. Да, да, Для ты... меня
0: это поначалу было таким расстройством, Потому что монтаж видео, конечно, тоже особо не посмотришь что-то, кроме вот этого монтажа, который ты делаешь. Вот, ну, например, фотки редачишь, ты можешь да. включить что-то на фон, да. ты можешь включить подкаст, Музыку. YouTube. И я долго, типа, мирилась с тем, что, да. блин, ничего не посмотреть. Вот, и теперь для меня, если я фотографирую кого-то, а потом обрабатываю фотки, для это меня кайф. это... Да, балдёшь. Такой отдых.
1: Ага, да. я, обожаю, <залипает> я обожаю обрабатывать фото, потому что ты можешь взять ну развлекаться, да, и... Да, да.
2: Да, несколько дел например.
1: Ну и ты можешь еще например, привязать вот это действие к какой-то нелюбимой работе, к чему-то приятному. Например, я редактирую фото, например, под э, интересные ролики на YouTube. Или слушаю любимую музыку. И это уже у тебя вырабатывает желание что-то делать.
0: А у тебя есть такое, что вот тебя спасает тот факт, что ты монтируешь интересный подкаст. Вот, например, тогда про ну, вот э, подкаст у Самовара. Там была интересная тема, да. его было интересно монтировать. Да. То, что тебе интересно послушать.
1: А что дальше-то? Ну, я бы никогда, честно, не стал слушать подкаст про спелеологию, но так как я его монтировал, я его послушал, и не один раз. Это так интересно.
2: Да, и я тоже послушала. Мы вам тоже крайне (с) рекомендуем его послушать.
1: Да, очень интересный выпуск.
2: Очень интересная история, и гость прекрасный. Ну, и сама Даша тоже большая молодец. Я знаю, что Даша нас слушает, поэтому, Даша,
0: приветик тебе! У тебя классный подкаст, нам, нам его интересно
1: монтировать. И слушать, да. Да, ты молочина, ты молочина. Ну вот смотрите, про YouTube, про все вот эти вот истории, они могут быть также еще и ловушками, да, для тебя. То есть это тот момент, который, например, только вырабатывает для тебя прокрастинацию. Можно, например, убрать какие-то свои вот эти вещи, которые являются для тебя триггером и...
0: Блокировать себе YouTube, Instagram, ты имеешь
1: в виду? Ну, типа того, да, чтобы не отвлекаться в течение дня. Например, вот эм, девочка, которую я смотрю на YouTube, она около психолог, и она говорит, я удаляю Instagram и скачиваю его только по нужде.
2: А у меня у сестры тайминг стоит. Да-да-да либо заглушить
0: все уведомления и э, положить телефон экраном вниз. Это тоже работает, как оказалось. Тоже такой лайфхак небольшой.
1: Мне кажется, мы дали очень много советов. Выбор ваш. Воспользуйтесь, не воспользуйтесь. Но, как вы уже поняли из выпуска, я, скорее всего, не воспользуюсь. Я воспользуюсь, вероятнее всего, одним э, способом. Мне нужно сходить все таки к психологу, чтобы человек направил меня на на нужный путь. Но вот все ключи к борьбе у вас теперь есть. Есть, и все мы оставим их в описании, возможно. И вот
2: вернись на пару выпусков назад, у нас там был промокод в сервис онлайн психотерапии, ясно. Скорее ну, всего себя. так и
1: сделаю, да. Но уже после Москвы, вероятно, все.
2: Мне вот
0: понравился пример с тем, что надо планировать отдых. Я буду стараться это делать, то есть все равно выделять какие-то часы. Блин, либо постараться уже день выделить себе для отдыха. Вот. Ну, я э, вот этому совету буду придерживаться. Опять же, мне очень понравилось, что ну, планировать день по часам, это бывает порой сложно, но я также буду стараться это делать и э, отказываться от задач, которые я вот прям откладываю, откладываю, но значит, это не мое.
1: Значит, тебе это не надо делать. Это правда, это правда.
2: Мне очень понравился наш выпуск. Я прям соскучилась. Я очень его ждал. По нашим выпускам без гостей, если честно. Тоже делитесь обратной связью. Нравится ли вам выпуски, когда мы просто болтаем втроем.
1: И как часто вы хотите выпуск с гостем?
2: Вчетвером. Простите, в вчетвером. Сегодня же у нас была маленькая сведущая У нас была гостья сегодня. Ань, тебе понравился наш выпуск? Да. Он был полезен для тебя? Да. А вот смотри. Ты часто прокрастинируешь?
1: Да, вопрос. Ленишься. Да. Вот у тебя тебя это чувство часто появляется, Да. Да, лени.
3: Знаете, если вот по математике там что-то не понимаешь, мы с подругой всегда ищем какой-то ГДЗ, смотрим там... Интересно, дом да поговорим. Открытие для
0: мамы.
1: Ну вот мне интересно просто в каком возрасте начинает вырабатываться прокрастинация? И как с этим бороться?
2: это как бы лень, понимаешь?
3: это... Задание там непонятные. То есть у нас вот недавно была задача. Надо было написать в рабочей тетради, на печатной основе которой у меня нету. Там надо было написать вопрос про какую-то часть. Это то есть задача была. И потом действие это. А, я этого как бы не поняла, ну как обычно, и загуглила эту всю задачу в Гугле. И мне там в Гугле сразу же дают полный ответ, полное решение.
1: То есть чувство лени у тебя вызывает чувство незнания, да? Не понимаешь? непонимание чего-то. У меня также боязнь облажаться.
2: Давайте, короче, не облажайтесь. Спасибо, что послушали этот выпуск.
1: Спасибо вам огромное, ребята. Этот выпуск был, мне кажется, очень интересный. Мама, не забудь про
2: ссылку на донаты. Да, ссылка на донаты на iPad для Ани, в ее копилку, в описании к этому выпуску. Подписывайтесь
0: на нас на Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыки, на CastBox, на Spotify, на других альтернативных площадках, на которых вы нас слушаете. Подписывайтесь на наши инстаграмы. У Ани тоже есть инстаграм, можете подписаться на ее инстаграм. Спасибо большое, что послушали нас. Всем хорошего дня. Всем пока. Пока. Пока-пока. До свидания.